0: I feel good!
1: et bonjour à toutes merci beaucoup d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de l'émission qui vous veut du bien ça s'appelle bulle de bonheur je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver avec trois chroniqueurs sur les douze que constitue l'équipe de l'émission ils vous proposent chacun leur rubrique en rapport avec leur spécialité autour du bien-être et de la vie quotidienne et justement je vous propose sans transition l'univers de, de nos trois chroniqueuses du jour et on va commencer cette émission avec la communication non violente C'est l'objet de la chronique Le bonheur de communiquer en conscience Par Annick, salut Annick Salut Yann, bonjour à tous salut. Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: De la quatrième étape Du processus de la communication non violente à savoir la demande
1: après le besoin qui nous apparaît semaine, le mois dernier la demande donc merci. merci Annick et puis après une première pause musicale on parlera d'un tout autre sujet on parlera de parentalité parentalité positive même grâce à la rubrique de Virginie qui s'appelle la bienveillance dans la famille. Quel bonheur Salut Virginie Salut Yann, bonjour tout le monde Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui je vais vous parler en fait euh, bah, d'un besoin essentiel d'un enfant c'est euh, bou de bouger et pourquoi c'est important pour lui, pourquoi il en a besoin et pourquoi des fois ça peut peut-être paraître dérangeant pour le parent.
1: Et on va voir ça un petit peu plus tard dans cette émission. Merci Virginie. Et après une nouvelle pause musicale, on parlera de soins énergétiques grâce à la rubrique qui s'appelle Bulle d'énergie de Déborah. Salut Déborah. Salut
4: Yann, salut Effie. Alors, Dine, de quoi vas-tu
1: nous parler aujourd'hui Aujourd'hui,
4: on va parler des protections énergétiques qu'on peut mettre en place euh, face aux diverses agressions qu'on peut subir.
1: Dans toute situation sens c'est ça. Non, c Très bien, ce sera un petit peu plus tard dans cette émission, merci Déborah. Et puis un petit peu plus tard, après une autre pause musicale, et eh bien nous aurons le bonheur de recevoir, c'est justement le titre de notre dernière rubrique, Hélène et Thierry Vigichov euh, du groupe ESM Brass, on en parlait dans quelques instants. Alors Bulle de Bonheur, c'est parti tout de suite, dans la joie et la bonne humeur bien sûr. Et juste avant de commencer, Bulle de bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors les filles, comment ça va aujourd'hui Ça va bien. Heureuse d'être là une nouvelle fois. Oui, comme oui, oui, d'habitude. Alors vous vous êtes déjà rencontrées toutes les trois dans l'une ou l'autre émission, c'est la première fois
2: Non, Virginie, c'est la première fois
3: pour oui. moi. On s'est croisés, mais on n'a pas fait d'émission ensemble. Annick et moi, ça devient une habitude. Oui,
2: Voilà.
1: Il y a le duo Marie et Sandra qu'on retrouve assez souvent, et puis Annick et Déborah. C'est un petit peu ça. Vous connaissez bien entre vous et les rubriques aussi que vous proposez, du coup. Toujours.
4: T'as le toujours.
1: Ah oui, c'est vrai. Complémentaire. C'est le mot, c'est le résumé. Complémentaire. Alors, toi, Déborah, je le disais tout à l'heure, tu es dans les soins énergétiques, c'est ça. C'est ton métier. Tu es thérapeute en soins énergétiques, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots? de quoi il s'agit pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas
4: bah, Je vais prendre soin de tout ce que le médecin généraliste ou même spécialisé dans la médecine moderne actuelle ne fait pas. Donc je vais m'occuper de l'âme et de tout ce qui est émotionnel, de l'incidence que ça peut avoir sur le corps et il n'y a, a pas de médicaments, il n'y a pas de piqûres Je travaille avec mes mains essentiellement et puis il y a un côté euh, c'est pas de la psy en fait on va beaucoup échanger, on va beaucoup parler pour pouvoir nettoyer en profondeur euh, ce qui coince au niveau de l'âme voilà.
1: Et tout ça à l'intérieur du corps, oh. évidemment. Oui, tout est et, dedans. Et, et te, tu vois les résultats ah, tout de suite ou est-ce que On ça dépend peu de temps. Ça dépend aussi
4: de l'état de la personne, ah, évidemment. Aussi, ouais. euh, si tu as une personne qui vient pour une simple fatigue mais qui autrement euh, est tout à fait déquaire et a toujours pris soin de, de, de tout ça, de l'émotionnel, etc., ça va aller vite, ça va aller très vite.
1: peut tu nous parleras dans quelques instants des différentes manières de se protéger, c'est ça, hein, ça ouais. euh, sur le plan énergétique. Ouais. Et alors toi Virginie, tu es vraiment dans la parentalité, c'est ça Donc c'est euh, quoi le, le terme de ta profession euh
3: alors moi je suis accompagnante en parentalité positive, hein. c'est-à-dire que j'accompagne les parents, les enfants, euh, ça va de tout bébé, donc même les mamans euh, pendant la grossesse, hein. euh, sans oublier les papas aussi pendant la grossesse euh, de madame, et jusqu'aux bah, jusqu adolescents, donc euh, jusqu'au finalement, aux jeunes majeurs d'ailleurs, euh, la plus grande. C'est à 18 ans. 18 ans, ouais. 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 ouais, complètement. Donc on fait différents ateliers, on travaille beaucoup sur justement les émotions, parce que finalement on se rend compte que... Euh, D'où la communication non-violente aussi est importante dans mon métier, c'est qu'on ne prend pas forcément soin des mots qu'on dit, voilà, des mots qu'on reçoit. <rire> donc apprendre à se protéger aussi et à comprendre ce que ça fait en nous et avoir le droit de le dire. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait de tout petit, apprendre à dire ce qu'on ressent et ce dont on a besoin jusqu'à plus grand. Et c'est quelque chose qui me passionne, donc, euh, donc je poursuis.
1: Et puis tu as bien raison, et puis tu vas nous parler aujourd'hui de bouger. Donc Dommage oui. que Corinne ne soit pas là, parce que comme elle... Elle propose sa rubrique « Le bonheur de bouger autour du bien-être physique ouais, ». Ça l'aurait parlé, hein, j'imagine. Oui. Et puis toi, Annie, quand toi, tu es dans la communication non-violente, hein, justement, tu animes des ateliers, toi, hein, c'est ça C'est hein ça, oui. En communication non-violente, tu vas nous parler de la demande. Alors tu, euh, Le mois dernier, tu t'avais parlé du besoin, en plusieurs épisodes, je crois. <rire> en deux épisodes. En deux épisodes. Il y aura peut-être le mois prochain le deuxième épisode de, de « de La Demande ». Donc, on va en parler <rire> tout de suite avec ta rubrique qui s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience ». Alors justement, on le disait euh, tu parlais dans la toute première chronique hein, c'est ça de ton émission, tu nous parlais de l'OSBD, le, les composants du processus dont de la communication non violente, OSBD, observation sentiment, besoin et demande, et Bravo tu as justement Yann. nous parler de la demande
2: <rire> Ben oui, euh, c'est donc la quatrième étape euh, de ce processus et elle permet de finaliser euh, de le finaliser et d'aller vers la satisfaction de nos c'est un outil incroyablement efficace pour réussir une communication sans générer de conflits et avec une profonde bienveillance. L'enjeu est de demander quelque chose à une personne sans la manipuler, ni la contraindre, ni la culpabiliser. Formuler des actions souhaitées, souhaitées ce que nous avons identifié comme susceptible de nous faire aller mieux rapidement. C'est sur cet élément que va porter la demande. Elle est cependant en lien avec les besoins, puisqu'elle consiste à dire à autrui ce que nous voulons faire ou ce que nous, nous attendons de lui pour améliorer notre bien-être. La demande porte donc sur une action concrète, accessible et, et positive. <rire> J'allais dire... <rire>
3: On n'est pas bon sinon.
2: Elle précise la personne concernée, le lieu... Le moment, la manière, la quantité ou la durée, etc. Alors, il y a cinq conseils euh, qu'on qu pourrait donner pour réussir donc, euh, sa demande. C'est privilégier une relation de qualité plutôt que les résultats en prenant compte des besoins de l'interlocuteur et en acceptant sa réaction, dont un éventuel refus. Avec empathie. Exemple, par exemple, un couple, Pierre et Marie, au hasard. Pierre demande à Marie de passer euh, la soirée avec lui parce qu'il se sent un peu seul en ce moment. Et Marie lui dit euh, « ben Écoute, je suis désolée, là je suis vraiment fatiguée, euh, pas ce soir, un autre soir, si tu veux bien ». Et Pierre, finalement, euh, en réponse à ce refus, lui dit « Ah, oh, c'est tout toi, ça, t'es vraiment égoïste ». Et donc, on voit là que c'était euh, une exigence et non pas une demande, mmh. puisqu'il n'a absolument pas euh, accueilli a, la a, réponse oui. de Marie avec après, empathie hein. et pris en compte, mmh. en mmh. considération, son <rire> besoin de repos. Tout simplement. Donc, euh, la, le, deuxième, euh, le deuxième petit conseil, ce serait de formuler une demande claire et ciblée. Éviter les demandes implicites ou lancées à la cantonade. Alors, par exemple, une demande qui pourrait être considérée comme pas claire, pas claire du tout. Euh, en stage, une femme raconta un jour comment une de ses demandes s'est finalement retournée contre elle. Euh, elle avait demandé à son mari de passer moins de temps au bureau, sans préciser ses besoins évidemment, <rire> ni euh, formuler de demande claire. Donc trois semaines plus tard, le mari est arrivé en disant « ça y est, je me suis inscrit à un cours de soins <rire> ah oui, pour... de là ouais. <rire> Et donc euh, voilà. voilà, après coup, elle s'est rendue compte euh, qu'elle euh, qu aurait dû lui demander de passer moins de temps au moins une soirée en famille avec elle ouais, et les en enfants plus, plus voilà famille, ouais.
3: mais c'est c'est ce que tu dis est juste hein, c'est que les demandes on se rend pas compte mais euh, si on fait pas attention et effectivement nous on sait ce qu'on demande l'autre en face si c'est pas clair bah oui il va répondre à ce qu'il a compris du message et je trouve ça fabuleux c'est euh, c'est quelque chose moi qui me passionne et que voilà que j'intègre justement pour les enfants parce que c'est
2: oui, si mais oh moi je demande que ça que ce soit enseigné euh, aux ouais. enfants, ouais. ce serait ce serait je le disais la dernière fois, tu te souviens Yann peut-être Oui, c'est vrai oui. Ouais, mmh. Que enseigner ça à l'école dès l'enfance, ce serait absolument magnifique d'apprendre à parler Ouais. de façon claire, et voilà, ça éviterait tellement de conflits. Il y a
4: des petites de... choses qui se mettent en place hein, dans les écoles, un petit peu aux quatre coins du monde, oui. où c'est juste accepter le fait qu'on puisse dire bonjour de différentes façons. Et ça, c'est fabuleux. C'est juste, euh, voilà, il y a des enseignants ouais. quand même qui commencent à mettre des choses en place. Ouais, on, est on est ça, encore est loin ça. du... On est d'accord. On, on est loin, mais <rire> ça se passe tout doucement
2: <rire> Ouais. Et alors un exemple de demande euh, implicite, par exemple toujours, je prends toujours l'exemple de Pierre et de Marie. Et Marie qui lui dit ah oh, je suis contrariée que tu n'aies pas rapporté les tomates et les oignons que j'ai je t'ai demandé de rapporter de l'épicerie pour le dîner de ce soir. Et donc euh, pour Marie il est évident que qu'elle lui a demandé d'aller à l'épicerie. Alors que Pierre lui a entendu qu'elle tentait de le culpabiliser. Donc, voilà, c'est une demande implicite, absolument pas claire. Et voilà, tout simplement... Qui euh, des malentendus. Euh. <rire> voilà. Donc, euh, ensuite, utiliser un langage positif. Ce serait le troisième conseil. Hein. Dire ce que l'on veut et pas ce que l'on ne veut pas. Mmh. Voilà. Et surtout parce que lorsque les demandes sont formulées euh, à la forme négative, l'interlocuteur ne sait pas ce qui est vraiment demandé. Et puis, euh, la forme négative risque aussi de provoquer une réaction euh, de résistance.
3: Oui, complètement. Voilà. Mais même les, les parents, quand on en parle, hein, quand ils font cet effort après d'essayer de parler positivement, ils disent même qu'ils vivent même mieux les demandes qu'ils font à leur enfant que quand c'était un interdit ou que c'était dit négativement. Hein. Mmh. Il y a plus de plaisir aussi à communiquer comme ça.
2: Et donc, euh, la quatre, le quatrième conseil, ce serait de demander un feedback. Hein, euh, demander donc à l'interlocuteur de restituer ce qu'il a compris, du ce qu'il a reçu du message, en oui, fait. Si euh, c'est vraiment s'il Voilà, ouais. parce que souvent, on ne saisit pas exactement ce que l'autre euh, veut dire. Et, et c'est donc une façon de communiquer euh, clairement. Mm -hmm. voilà. Et donc, euh, la, le cinquième conseil, ce serait euh, d'accepter la sincérité favoriser l'expression authentique de ce que ressent, pense et compte faire l'interlocuteur. Voilà. Autrement dit, hein, pour être formulé selon les critères de la CNV, la demande doit être concrète, c'est-à-dire utiliser des verbes d'action, éviter les mots relatifs à des valeurs qui renvoient à des attitudes vagues comme le respect, l'authenticité, privilégier euh, des équivalences comportementales comme serrer les mains euh, la main en regardant la personne dans les yeux ou exposer son point de vue face à un contradicteur réalisable aussi euh, adapter la demande aux compétences et aux capacités mmh. de l'interlocuteur la moduler en fonction de sa carte du monde c'est-à-dire de son point de vue sur la réalité sa réalité elle doit être formulée au présent, hein, demander quelque chose maintenant, même si cette demande porte sur un rendez-vous ultérieur, positive aussi. Euh, dire ce que je veux, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, dire ce que je veux et pas ce que je ne veux pas. La demande doit être en lien avec un état désiré, précise, exprimer clairement ce que nous souhaitons, pour que notre interlocuteur puisse se positionner, hein, qu'il puisse accepter ou refuser, mmh. voire négocier. Mmh. Aussi. <rire> voilà. Et donc, ouverte au dialogue, ça rejoint un petit peu, je tiens compte du fait que l'autre a aussi des besoins et des demandes mmh. et qu'il est susceptible d'opposer un refus face auquel je mobiliserai mon empathie. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la demande Qu'elle peut être entièrement sincère, qu'elle ne l'est que si nous sommes conscients de l'objectif qui nous motive si la seule intention est de changer les, les autres et leur comportement pour qu'ils se plient à nos quatre volontés, ce n'est pas la CNV qui nous permettra de parvenir à nos mmh. fins. Le processus est destiné à ceux qui souhaitent que les autres changent et réagissent favorablement, mais à la seule condition qu'ils le fassent de leur plein gré et du fond du cœur. L'objectif de la CNV étant d'établir une relation fondée sur la sincérité et l'empathie. Dès lors que les autres comprennent que nous nous attachons en premier lieu à la qualité de la rela relation et que nous attendons de ce processus qu'ils satisfassent aussi bien leurs besoins que les nôtres, ils peuvent être assurés que nos demandes sont sincères et ne dissimulent pas une exigence.
4: On, a, on, a, on entre dans un sujet qui finalement... Euh vraiment à l'ordre du jour parce que rien que la sincérité ça devient très compliqué hein. ouais. mmh. c'est très ouais. compliqué il y a beaucoup on est beaucoup dans le faire paraître et euh, mmh. dans j'ai besoin que donc je vais essayer d'avoir ce que je veux et euh, ouais ça serait bien que ce soit enseigné hein, c'est pas mal
2: comme idée. Ah, ça serait <rire> ah, ça serait oui. <rire> Tout à fait, ouais, ouais. Ça serait vraiment ouais. utile hein. et le jeu besoin que... j'ai besoin que n'est pas un besoin. Hein. C'est ah, d'accord avec deux. moi. Voilà. Ouais, j'ai je... besoin que c'est <rire> loin d'être un réel besoin. Hein. Ou j'ai besoin ou même le j'ai besoin de chocolat, j'y reviens. <rire> c'est pas c'est pas un besoin. Le besoin, ce serait peut-être j'ai besoin de douceur. Mm -hmm. euh, c'est oui. pas besoin. Souvent, on ne sait pas euh, clarifier clairement nos besoins et de nos besoins euh, découlent aussi de de la façon dont on arrive à à dire les besoins qui nous animent dans l'instant.
4: Le vrai besoin, finalement. Oui, oui. le besoin le toi réel qui ne euh, oui.
2: se fait plus. Mais on n'a pas appris à descendre non. en nous quelque part hein, oui. et euh, à chercher à, à se connecter à nous-mêmes. On nous a appris à regarder à l'extérieur, on nous a appris à faire plaisir aux autres.
5: Et...
4: Non, complètement. Non. Et à paraître
3: oui. ah, L'apparence,
5: c'est
4: Annick, une fois de plus, totalement d'accord. <rire>
3: une complémentarité euh, aussi, encore euh, aujourd'hui.
4: Il y a beaucoup de choses ouais, qui me euh, sortent euh, que, que je, je donne aussi à
3: mes patients. Hein. Ah, bah, oui, c'est lié, finalement. Enfin, ouais. C'est ouais. évident. Il y a une comptine CNV pour les enfants. Je ne sais pas si... Euh... Ah, j'ai plus le titre maintenant en tête, hein. pourtant en plus on l'a chanté en plus tout à l'heure, j'ai honte. Mais euh, voilà, donc continue CNV, vous la trouvez euh, forcément sur internet, mais elle est super parce que les enfants ils disent justement, je dis ce que je vois, je dis ce que j'entends, voilà, et l'idée c'est ça, c'est je parle de mes sentiments et de mes besoins, et tu dis ce que tu vois, tu dis, et c'est génial, c'est vraiment pour réussir à communiquer, mais en, en, voilà, en étant lié. Sans être l'un contre l'autre C'est pas du je gagne, tu perds Et cet échange, les, les enfants sont demandeurs Mais c'est vraiment un travail aussi Les adultes aussi
4: C'est pas, pas une remise
3: en place, c'est une mise en place complètement, ouais. complètement Mais pour les adultes, c'est effectivement Par contre, c'est réapprendre re... Ré Ré Et en atelier, c'est super intéressant Quand les parents justement doivent réfléchir aux vrais besoins et pas au besoin qui apparaît tout de suite, mais vraiment prendre le temps de dire ah, « mais en fait, finalement, de quoi j'ai besoin pour que ça aille mieux avec mon enfant ?» Et ils ont la réponse en eux, de toute façon. Ah Oui, bien
2: sûr. Voilà. Euh, C'est top. Et donc, euh, j'ai juste euh, envie de finir euh, en citant un proverbe danois pour changer. <rire> Et Après donc, Gandhi, tu nous as voilà. cité plusieurs fois. <rire>
1: euh,
2: donc, il est, du, il est tiré euh, du dictionnaire des proverbes danois de 1757. « À toute demande libre, elle le refus.
1: Oui, <rire> <juste>. à méditer.
2: <rire> <rire> voilà, à <rire> méditer.
1: <rire> Mais du coup, d'après ce que je comprends, et puis d'après aussi, à force, Annie, que tu fasses des émissions avec euh, différents chroniqueurs de l'équipe, j'ai euh, presque l'impression que euh, tu fais... Tu présentes le thème le plus en commun avec les autres chroniqueurs, c'est-à-dire qu'il y a énormément. Bon, après, il faut dire il y a de quoi hein, ouais. plus que les films et les séries télé, par exemple. Mais je pense en soins énergétiques, les films et les séries télé, il y a un lien qui doit peut-être exister, mais peut-être pas aussi évident que la communication ouais. non-violente.
2: Oui. Oui, mais c'est <rire> vrai. C'est vrai que tu
1: as quand même le thème, en tout cas, qui se rapproche, où il y a au moins ouais. un lien avec chacun des thèmes de oui. tous les chroniqueurs. C'est ça qui est communiquer,
2: beau. Communiquer, c'est la base. Et eh communiquer oui. en conscience, c'est vraiment euh, ce qui permet effectivement la fluidité, euh, oui, et les relations authentiques. C'est et... un vrai lien un vrai lien, ouais, un vrai lien. Euh, voilà ce qui fait défaut à la société hein.
4: le plus hein, en ce ouais. moment
2: mmh. oui, mais, mais ça va scène, venir hein. petit à petit mais quand On y croit, on y croit, <rire> on y <rire> croit en œuvre.
1: <rire> c'est ça, telle est la question En tout cas merci beaucoup Annick pour cette belle première chronique de cette émission euh, Donc autour de la communication non-violente Et puis justement après la communication non-violente Et eh bien on aura euh, tout à l'heure la parentalité positive avec toi Virginie Puisque mm -hmm. euh, tu disais tout à l'heure Tu fais un petit peu de communication non-violente aussi dans ton métier oui. hein. mm -hmm. euh, C'est ça mm -hmm. Et puis ensuite ce sera à ton tour euh, Déborah Autour des soins énergétiques Toi aussi tu en fais aussi de la oui. communication euh, <rire> non-violente oui. Je trouve que c'est le lien. Tu parlais de complémentarité en début d'émission, mmh. je crois que c'est le lien complémentaire d'aujourd'hui. Ouais, ce euh, oui, c'est vrai, mais euh,
4: c'est vrai qu'après moi j'aborde ce sujet-là aussi envers eux-mêmes. Oui, c'est vrai,
1: c'est une différence dans Ça la complémentarité. quelque part évidemment pas.
4: avec euh, l'entourage, etc mais euh, l'apprentissage se fait avec soi-même au départ.
1: Et est on ne pas le, aussi.
4: la quantité de violence qu'on peut se balancer soi-même, mmh.
1: c'est euh, ouais. énorme. Et qu'on ne dit pas forcément, mais qui est quand même là. Oui. tu nous en parleras peut-être d'ailleurs tout à l'heure dans ta chronique hein, autour des de différentes manières de se protéger sur le plan énergétique et puis toi Virginie tout à l'heure on parlera euh, donc du besoin euh, de l'enfant de bouger oui. donc hein, euh, mm -hmm. c'est vrai que c'est très important pour les adultes aussi quelque part à un niveau différent mais pour les adultes aussi
3: c'est ça c'est pas le même niveau mais c'est vrai que euh, un enfant qui bouge souvent c'est souvent perçu comme euh, soit il est hyperactif soit il dérange soit alors qu'en fait c'est un besoin là pour le coup effectivement c'est un besoin <rire> essentiel de oui. l'enfant
1: mm -hmm. Qui va nous en parler dans quelques oui. instants Juste après cette courte pause musicale A tout de suite dans Bulle de Bonheur On revient juste après ça
6: Gamin écoute faut que tu saches On les soit voleurs soit volés Et chacun se tue à la tâche Qu'on soit la base ou le sommet les gens passent les bras ou les ferment Faut jouer des coudes pour exister Ici tu gagnes ou tu la fermes Mais laisse-moi te raconter Petit regarde cet étang Des femmes y nagent contre courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danses dans le vent Petit regarde de droit devant Les hommes y dansent contre courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danses dans le vent Mais allez mais allez viens Y'a pas que ton frère que ton frère et allez, mais allez, viens, y'a pas que ta soeur, que ta sœur. Et allez, mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère Et allez, mais allez, viens, y'a pas que ta soeur, que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini, tout est et frime, petite gloire On confond rêve et jalousie, tout finira bientôt dans le noir Les gens baissent les yeux ou les fermes, faut être la brute et le truand Ici tu aimes ou tu t'enfermes ah, tu peux rire maintenant Petit regarde cet étang Les familles nagent contre-courant Petit regarde tous, dans regard de contre regard tous ces gens Et danse et danse dans le vent Petit regarde droit devant des hommes, ils dansent contre-courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Et allez, mais allez, viens Y'a pas que ton frère, que ton frère Et allez, mais allez, viens Y'a pas que ta sœur, que ta sœur Et allez, mais allez, viens y a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, mais allez viens. Y a pas que ta sœur, que ta sœur. pas que ton frère, que ton frère. Yeah. Mais allez, mais allez a pas que ton frère, que ton frère. mais allez. Mais allez. Y'a pas que ton frère qui est ton frère. Y'a pas que ta soeur qui est ta soeur.
1: vient de Yannick Noah, son dernier titre, issu ainsi de son nouvel album intitulé Bonheur Indigo, sorti au mois de ce euh, mois, donc, de septembre 2019. Et je suis toujours en compagnie de Déborah, de Annick et de Virginie dans Bulle de Bonheur. Alors après, la demande donc, dont tu as parlé, Annick, dans ta chronique à hein, la communication non-violente, on va euh, maintenant parler euh, de la parentalité positive avec toi, Virginie, puisque c'est vrai que l'une des principales demandes, tu disais, de l'enfance, c'est de bouger. Oui. Hein donc <rire> justement, je te propose sans plus attendre d'en parler tout de suite. Ta rubrique, elle s'appelle « La bienveillance dans la famille. Quel bonheur !» Alors justement, Virginie, dis-nous tout. En quoi bouger est-il si important pour l'enfant
3: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents maintenant, euh, on va dire... Ça fait maintenant 20 ans que je travaille auprès des enfants et des parents. Euh, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est Mon enfant, il ne tient pas en place, il bouge beaucoup, il me fatigue, il m'épuise. C'est entre... aussi vrai d'ailleurs, hein, c'est une réalité, parce que nous adultes, on n'a plus la même énergie. Euh, et en fait, j'ai trouvé ça fabuleux, c'est qu'il y a une étude qui a été menée il y a quelques temps, du coup je l'ai... Euh... Voilà, je l'ai emmené exprès pour aujourd'hui. C'est des chercheurs de l'université Clermont-Auvergne qui avaient fait appel à 12 jeunes garçons âgés de 8 à 12 ans, 12 adultes non entraînés et 12 athlètes de haut niveau. Le but, c'était de comparer leur niveau d'activité physique par semaine et leur taux de récupération après plusieurs exercices physiques. Résultat, les enfants étaient bien moins fatigués lors des activités intenses. Les chercheurs ont mesuré la fréquence cardiaque et le niveau d'absorption d'oxygène et la concentration de lactate, c'est le fameux acide lactite, dans le sang des participants après l'effort. Ils ont découvert que les adultes non entraînés se fatiguaient plus vite que les adultes sportifs, mais aussi qu'on les... a constaté que les enfants utilisaient davantage leur métabolisme aérobie, je vais en parler après, et étaient donc moins fatigués pendant les activités physiques de haute intensité. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont été, ils sont également rétablis très rapidement, même plus vite que les athlètes bien entraînés. Ce qui, quand même, est légèrement presque inquiétant parce que des fois, on se dit comment ils font. <rire> Mais finalement, ouais. c'est vraiment physiologique. Ça va, tu entends ça, tu te dis, bon, on a compris pourquoi on est épuisé.
4: Hein, bah, voilà. hein.
3: <rire> on peut pas suivre le rythme, c'est vraiment normal. Donc, en fait, bah, ils ont une récupération plus rapide hein, au niveau du rythme cardiaque et de leur capacité à éliminer le lactate sang sanguin qui, pour nous, du coup, bah, pose problème. Ça peut expliquer pourquoi les enfants semblent avoir la capacité de jouer, jouer, jouer encore alors que finalement, les adultes très rapidement sont épuisés. Donc, je voulais en parler je me suis dit, ça a peut-être rassuré un certain nombre de parents en se disant mon enfant n'est pas anormal ou hyperactif c'est juste normal il récupère très rapidement pour l'avoir vécu en périscolaire on faisait des sorties ils avaient marché mais franchement longtemps ils étaient épuisés il dormait, certains enfants, 5 à 10 minutes dans le bus. C'était reparti. reparti comme avant. <rire> Comment ils font <rire> ben C'est ça, en fait. C'est vraiment physiologique. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Et on le voit, ben, le tout petit, si on le laisse en fait bouger, très rapidement, il va vouloir se déplacer par lui-même. Et c'est important aussi que les parents le sachent, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont les mettre dans le transat, qui vont les bloquer, qui vont sans, sans vouloir mal faire. Hein. Mais voilà, en se disant, il faut qu'il soit coucouné, il en a besoin, le tout petit mais il y a un moment donné, il va vouloir partir. Et en fait, on se rend compte que le petit, très vite, il est fait pour escalader, pour grimper, pour parcourir. Et il ne s'en lasse ouais. pas. Et plus ouais, on va le lui, va lui permettre. Sûr, ouais. Ah oui <rire> Ça continue, c'est certain d'ailleurs. Ah, ouais. <rire> Mais c'est la vie
2: C'est ça. <rire>
3: le c mouvement, c'est la vie. Mais vraiment, le mouvement, c'est la vie, c'est vrai. Ouais. Et à partir du moment où on les laisse faire et qu'en plus, ils sont en sécurité parce que voilà, on est là, on observe s'il y a quelque chose, voilà, on peut intervenir, ils vont en plus gagner. Ils vont gagner en fait dans leur motricité, la motricité fine, mais aussi la motricité, ça va être tout le corps. Et ça, c'est important même au niveau de la tête, au niveau du cou. Et c'est là où on rejoint en fait d'autres études où ils se sont... Alors là, je n'ai pas pu tout imprimer, c'était quand même une grosse, grosse étude. Hein. Mais pour résumer, ils se sont rendus compte que les enfants qui avaient pu vraiment développer leur motricité euh, par eux-mêmes et vraiment tout bouger, c'est-à-dire euh, de la tête aux pieds, ils ont une meilleure en fait, tenue de leur cou. C'est-à-dire qu'ils vont bien le bouger, droite, gauche, mmh. ils le soutiennent vraiment bien. Et ils se rendent compte qu'il y a des effets aussi au niveau du cerveau. Donc c'est des enfants qui auront une meilleure capacité intellectuelle, hein, puisque le cerveau se ce sera déjà très rapidement développé à l'intérieur. Ce qui veut dire que... À un moment donné, si les parents ont envie voilà, que leur loulou se porte bien, et et bah, est effectivement, voilà.
2: <rire> et pourtant, les classes de maternelle commencent de plus en plus tôt et on immobilise entre les guillemets ouais. l'enfant de plus en plus tôt. C'est oui. incroyable. Et ensuite, on les taxe d'hyperactifs, on les met sous ritaline au besoin. Oui. Et c'est une catastrophe. Mais c'est à contrario, puisqu'on sait que l'enfant a besoin de bouger pour se développer, oui. tu viens de le
4: dire. À l'âge de trois ans, on les met en maternelle, ils peuvent plus bouger comme ils ça. veulent, mais on leur demande quand même très rapidement de savoir un grand nombre de choses. Oui. <rire> Donc, oui. Euh, oui, c'est pas très
3: logique. On leur demande que... d'apprendre dans les moins bonnes conditions. C'est ça. Et en plus, en mouvement, on apprend mieux. Donc, euh, des choses qui, moi, à l'époque, d'ailleurs, euh, mes professeurs, ça les agaçait parce que voilà, j'avais toujours un stylo en main ou je bougeais mes mains. Du coup, je finissais par me cacher sous la table pour faire mes mouvements. machin. Mmh. Mais on apprend beaucoup mieux en mouvement. Ma fille, elle est dans une classe flexible. Et je suis ravie que sa maîtresse ait réussi à mettre ça en place parce qu'effectivement, bah, c'est nécessaire. Ils ont besoin et ils ont envie. Ils arrivent dans une classe où ils savent qu'ils pourront être soit debout, soit assis sur un ballon, soit un petit coussin sur la chaise, soit le banc, soit... C'est le bonheur. Ils peuvent se mettre à l'arrêt selon leurs besoins. Complètement. Mmh. Du coup, ils sont déjà respectueux d'eux-mêmes quand on parlait de savoir se respecter ah, et, <rire> et autres, pas se faire violence. Coup, aussi, puisque aussi.
4: chacun a son choix et euh, ouais. son besoin. Quoi.
3: Ouais et ils se jugent pas, du coup ça crée aussi cette forme d'empathie, Tu ah bah toi tu vas être debout toi, il y a, enfin moi je trouve ça fabuleux, voilà, si on pouvait euh, agrandir et qu'il y ait de plus ça, en euh, plus ouais. <rire> ce serait top après c'est vrai qu'il y a, y a autre chose hein, y a, on parle des écrans il euh, y a beaucoup de parents que je connais qui, bah voilà par fatigue, qui rentrent du travail, qui vont mettre la télé parce qu'ils vont se dire, bah voilà, il va être occupé le temps que je prépare le repas ou que je... le problème c'est qu'à un moment donné, quand l'enfant il a déjà été effectivement bloqué à l'école un certain nombre de temps sur sa chaise, il a besoin de bouger. <rire> oui, c'est ça. Il n'a
4: pas son quota
3: d'activité physique dans la oui. journée, donc forcément, ce soir en rentrant, c'est ouais. nécessaire. Il faut que ça sorte. On le voit à la sortie du bus scolaire, euh, les enfants, ils ont besoin. Ils sortent, ils crient, ils courent, ouais. Euh, ouais. ils montent sur les murets. <rire> on parle d'escalader, mais c'est vraiment quelque chose qui reste. Hein. Donc, on ne peut que, euh, que de conseiller de Autant voilà, que, que chaque parent le peut, puisque certains, au niveau horaire, c'est une réalité, c'est compliqué aussi. Mmh. Mais euh, trouver un moyen de pouvoir euh, laisser son enfant bouger. Après, il y a des parents qui m'ont dit Mais moi, je suis en appartement. Mais c'est tout bête, les enfants, vous les laissez faire des parcours avec les chaises avec peu importe, c'est pas grand-chose. Mais rien que ça, ils vont pouvoir répéter le mouvement 100 fois quand vous l'aurez fait 10 fois, ça sera déjà épuisant. Eux, ils vont pouvoir bouger <rire> inlassablement et re vous refaire re redémonter, reconstruire le parcours X fois, il faut pas grand-chose en fait. Et, et tant pis pour les, les voisins. <rire> tant non, pis. Alors attention, ouais. on peut les faire on peut bouger sans bruit. On n'est pas obligé de sauter ou de courir pour bouger.
1: C'est vrai.
4: C'est vrai. Alors ça c'est pas facile à
3: expliquer à tous les enfants non plus.
4: Non, plus, <rire> mais, ça, mais ça, <rire> ça, ça, ça,
5: ça, ça, ça prend. Ça, ça, ça prend,
4: avant, c'est vrai que, ouais, maintenant que tu, tu fais ce, cette mm -hmm. chronique-là, le, le petit dernier, là, effectivement, en maternelle, euh, il y avait ce grand besoin, en ouais. rentrant encore après une journée d'école, d'évacuer et de, de dans tous les sens, mm. euh, bah, le péri, finalement, euh, répond à ses besoins. Apparemment, de... ouais. euh, là il a, il, a, il a fait son année euh, au Péry et c'est vrai qu'il rentre le soir, il a besoin de calme. Ouais. Ça change grandement. <rire> <rire> c'est quand même pas mal. Hein. <rire> <Et effectivement, rire> voilà, vivant dans un duplex j'ai pas de balcon, j'ai pas de jardin, tu récupères le soir, mais bah, voilà, t'as la ouais. journée dans les pattes effectivement et puis sympa euh... le soir, tu bah, t'en as, as plusieurs, faut gérer le repas, comme tu disais, les devoirs, blablabla. T'as pas toujours le temps non plus d'aller encore gambader au parc, machin. Et c'est vrai que ouais, le péril de ce côté en tout cas chez nous, ils sont hyper actifs, ils, les, ils ouais. sortent beaucoup, ils les laissent faire. Euh, s'exprimer physiquement, c'est important là où il est, et euh, mmh. c'est vrai que ça l'a beaucoup
3: aidé. Ah, c'est né nécessaire. Ouais. Et on le voit, et quand tu dis s'exprimer physiquement, c'est vrai, ils ne vont pas tous faire la même chose. Hein. Alors, mes enfants, pareil, il y a certains soirs, ils sont au périscolaire. Je sais que j'en ai une, je vais la retrouver, elle aura inventé une cabane avec ses copines, mais que du mouvement, Voilà. il y a des pirouettes, des machins, des cascades. Et par contre, mon fils, ça va être au foot, quoi. Donc, je pense mmh. qu'il s'est dépensé je ne sais pas combien de temps. Je crois que des fois, il me dit qu'il n'a pas pris le goûter parce que c'est foot, 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 ouais, foot. Il en a bien. Et effectivement, après, il est bien. Et c'est ça, ce n'est pas forcément de leur proposer une activité à titrer parce que ça ne correspondrait pas à chaque enfant, mais c'est qu'ils aient cette Ils aient possibilité. Cette là oui. Ouais. Ça.
4: Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal.
3: C'est agréable. Mmh. le fois, c'est vrai que dans la dernière chronique que j'avais faite, j'avais parlé d'intelligence naturaliste. Là, on est sur l'intelligence kinesthésique c'est quelque chose euh, moi je le propose des activités qui n'est qui n'est tactile pardon pour les enfants c'est vraiment chouette parce que bah, apprendre l'alphabet apprendre des comptines apprendre à compter les multiplications enfin on peut faire des tonnes de choses à partir du moment où on est justement en mouvement alors ils aiment bien forcément quand dans le mouvement on intègre la balle hein, parce que c'est quand même vachement chouette une balle il n'y a pas à dire hein. ça s'appelait euh, du plus petit au plus grand mais euh, ils sont dans le mouvement, et du coup, l'adulte le vit pas mal, puisque finalement, c'est ce mouvement qui va permettre d'aller vers ce qu'on propose, en fait. Donc souvent, il y a des enseignants qui, qui voient ça comme quelque chose qui peut être perturbant, ça peut provoquer du bruit, du chahut, alors qu'au final, ils sont très vite concentrés et demandeurs de, de pratiquer ces activités-là. Donc c'est pareil, c'est quelque chose, le jour où ça intégrera un peu plus aussi des écoles, oui, mais ça sera Mais c'est une mise chouette. en place, je pense, une mise en œuvre oui. de... du... du, du qui
4: qui ne leur parle pas, qui n'a pas été euh, encore. cadré, enseigné. Et donc, ouais. du coup, euh, c'est aussi prendre le risque un petit peu pour ces enseignants-là d'être en marge. C'est ça. De se faire
3: taper sur les doigts. Et, euh,
4: Certains le font. Et peut-être simplement, n'ont pas forcément font, ouais. la, la pratique. Ils ne savent pas comment faire, peut-être encore aussi. C'est ça.
3: C'est pour ça, c'est vrai qu'il y a des... Le... Moi, je me suis formée au massage-misme et aux activités kinétactiles. Il y a plein d'autres collègues, hein, entre guillemets, euh, dans l'ASAS et, et ailleurs, partout en France, Certaines arrivent à intégrer des écoles, d'autres pas. Ça dépend, dirons-nous, de la région. <rire> c'est compliqué et, et c'est un point que je trouve dommage parce que je me dis que ça permettrait effectivement bah, aux enseignants, des fois, d'être aussi deux dans la classe. Ce n'est pas du luxe. C'est un vrai plus pour l'enseignant et pour les enfants. Mmh. Et voilà, après, c'est des choses qu'ils peuvent repratiquer ensemble. Donc, euh, le massage, ça en fait partie. On est dans le mouvement. Les enfants, ils travaillent leur empathie. Il y a une baisse de la violence... Parce qu'ils parce qu ont le droit de bouger, parce qu'ils reprennent. On parlait du lien dans la communication. Là, sur, pour le coup, on est sur le massage. Mais c'est la même chose. C'est apprendre à oser dire non, là, tu me fais mal. Oui. C'est un lien, le massage. Ouais, c'est un lien. Oui, c'est vraiment... Oser dire, bah, là, ça fait mal, ou, bah non, finalement, fais un peu plus fort parce que je ne sens pas bien. Et puis, apprendre à respecter l'autre. Tiens, avec mes mains, je suis capable de lui faire du bien, ouais. de l'apaiser, euh, de lui faire des guillis, ça les fait rire. Ou à l'inverse, de, oh mince, là, j'ai fait trop fort. Et certains ne s'en rendent même pas compte parce qu'on ne leur a pas appris, en fait, On attention.
4: Hein. C'est pas du tout dans le... Non,
3: c'est ni dans, dans les lignes d'éducation, euh, ni,
4: ni à l'école. Hein. Non, c'est quelque chose quelque qui chose manque. À... C'est pas un enseignement important, on va
3: dire actuellement. C'est ça. Alors que c'est la base de tout. C'est mmh. complètement, complètement. Cette ouais. communication, cette empathie, la coopération. Moi, je le fais beaucoup dans les ateliers enfants. Euh, la coopération, c'est chouette une fois qu'ils ont compris que chacun a sa place, qu'ils peuvent s'entraider et que du coup, tous ensemble, on est vachement plus fort. Mais vraiment, en se respectant, euh, chacun dans sa différence, en fait, ils vont se compléter. Ça, c'est génial, quoi. De voir des enfants qui ont compris ça et qui, on se dit. mais et Pourquoi les adultes, ils n'ont pas
4: Oui, et puis après, souvent, c'est l'enfant qui enseigne à la maison. Hein oui. Pas qui maîtrise ça, il ouais. y, a, y a souvent une prise de conscience dans le foyer.
3: C'est ça. changer les choses. C'est vraiment ça. Il y, y a des retours de parents, effectivement, qui voient après un intérêt à tout ça. Ouais. Et du coup, ça, c'est chouette. C'est c'est bien. Ils ouais. apprennent <rire> ouais. à prendre
2: soin de l'autre. C'est ça. Euh, mmh. Tout simplement c'est hyper sans important sans rien attendre hein. finalement c'est surtout
4: ça aussi oui. le problème on est dans une société où on attend toujours quelque chose en retour absolument oui. on peut faire les choses simplement parce qu'on a envie de les faire
3: et de ça ne rien attendre et, voilà. et, et, et ça effectivement comme tu dis c'est c'est pas
2: comme non. ça qu'on l'a appris mais c'est <rire> la bienveillance ouais hein. ouais
3: et accepter ah. le refus de l'autre ouais. aussi tout à fait c'est quelque chose qui ressemble on ressort, est
2: exactement ouais. dans le même thème finalement oui <rire> c'est vrai
3: Nouvelle complémentarité
1: Je
4: crois qu'Annie quand elle est au milieu elle, hein coeur, ouais. est... Elle, va des... elle va faire toutes les
1: émissions ah, avec... de sang. <rire> <trucs> ça.
5: <rire> ouais.
3: Mais voilà, en tout cas, s'il y a un conseil à donner c'est euh, observer votre enfant et voyez ce qu'il aime parce qu'il y, y a différents sports il y a différentes choses à faire avec et puis si vous, vous en sentez l'envie bah, bougez avec eux parce que c'est du pur bonheur quoi on retrouve souvent son âme d'enfant et, et puis on ne trouve voilà. pas son énergie. Mais elle vient. <rire> Quand on commence à bouger, des fois, c'est le, le premier pas qui est dur. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Ouais. C'est le premier pas. Et une fois qu'on est dedans, finalement, ouais, 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 c'est bien. <rire> L'énergie, elle revient. Puis, il récupère en 10 minutes et nous, en 10 jours. Le, <rire> enfin, le... moi. Est... <rire> le sport étant un antidépresseur, c'est oui, vraiment ouais. ouais. bénéfique pour tout le monde.
1: <rire> c'est vrai, c'est ce que Corinne dit à chacune de ses chroniques. Oui. Et c'est vrai que le sport c'est important, le bien-être physique aussi c'est oui, important, mais oui. c'est pas que le sport, hein. mm -hmm. il y a le bien-être physique et puis un enfant peut aussi euh, être bien physiquement. C'est vrai. Et mine de rien c'est différent peut-être que le sport, en tout cas c'est ce que euh, a dit Corinne lors de sa toute première rubrique hein, qui est disponible évidemment. Mm. Et c'est vrai que euh, bouger comme tu l'as dit c'est important pour les enfants et puis c'est aussi important pour les parents comme ça ils suivent. C'est vrai <rire> <rire> on redécouvre des muscles qu'on ne connaissait pas à force de bouger.
3: Voilà, alors avec un peu plus de douleur, hein, mais là c'est physiologique <rire> hein, puisque les enfants, <rire> apparemment, ils ne sont pas trop mal. <rire> mais oui, non, c'est vraiment chouette. Hmm.
1: Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Virginie pour cette très belle rubrique. Hein, maintenant, euh, grâce à toi, on sait en quoi euh, bouger est important pour l'enfant, pour l'adulte aussi du coup. Oui. On en a profité euh, également. Merci beaucoup Virginie. Alors tu restes avec nous et puis dans quelques instants, eh bien ce sera toi Déborah, tu vas ainsi nous parler des soins énergétiques. Après le fait de bouger, on va un petit peu essayer de soigner ça énergétiquement. <rire> <C 'est> ça. <rire> oui,
4: alors c'est pas forcément en lien avec le fait de bouger euh... Directement, c'est juste qu'effectivement, on, on va un petit peu parler euh, de tout ce qui est attaque énergétique, entre guillemets, attaque c'est un peu fort, mais de l'impact qu'on qu peut avoir sur les gens sans forcément euh, que ce soit physique voilà.
1: Être psychologique et aussi émotionnel énergétique. et énergétique, et, ouais.
4: Ouais. tout à fait. Et tu vas nous en on parler a La dans... possibilité de s'armer contre ça. Et heureusement d'ailleurs. Oui, <rire> c'est bien envie de dire. Sinon, hein.
1: Puis heureusement, tu es là aussi pour nous parler justement de toutes ces astuces et puis euh, de toutes ces choses aussi pour nous permettre aussi justement énergétiquement euh, de pouvoir euh, aller mieux, si ouais, je puis dire.
4: C'est un plan qui est très important qui a été négligé ouais. pendant longtemps. Ça y est, on en reprend un petit peu conscience et quand on voit les résultats, c'est plutôt probant et.
1: C'est plus qu'encourageant. Il serait
4: temps euh, ouais. Ouais, que ça revienne non. un peu euh, comme les deux chroniques avant, euh, au goût du jour, avec euh, <rire> plus d'importance. Voilà.
1: Un nouveau lien, tiens. Ça. <rire> et puis en tout cas, tu vas nous en parler dans quelques instants. Juste le temps de se faire une petite pause musicale. On va faire une pause, on va écouter la musique et puis ensuite, on revient pour ta chronique, Déborah, dans Bulle de Bonheur. Avec à tout de suite.
7: I know it hurt bad, your mom left your dad when you were a little girl You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world Well all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs, but heartbreaks. And no matter how long it takes gonna give up. We can do better We can do better And last forever We can do better Things can get rough, we might drink too much and say things we shouldn't say Forgive and forget, for we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs, but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better.
1: The better de Matt Simon, c'est une chanson que vous avez forcément entendue, on l'a écoutée tout l'été ou presque. Déborah, ça va être à toi maintenant de nous parler ainsi des soins énergétiques, euh, on en parlait depuis le début de cette émission, euh, donc hein, que justement émotionnellement et puis aussi énergétiquement on est assez souvent particulièrement chargé dans notre corps quand on ne le traite pas, hein. oui. euh, c'est ça, Et puis tu vas justement en fait c'est ce que tu nous dis à chaque chronique justement, tu nous donnes différentes astuces selon un thème différent euh, ça. pour justement se décharger si je puis dire émotionnellement énergétiquement, les mauvaises énergies en tout cas. Oui oui, mauvaise
4: énergie. Ah, mauvaise énergie. Ouais, c'est souvent les énergies usées. Hein, qu on appelle ça comme ça. Il faut vider, il faut vidanger, il faut recharger. Mais ben là, aujourd'hui, euh, on va aborder euh, la protection énergétique. Euh c'est de nouveau enfin tout est de nouveau très lié puisqu'on va parler vibratoire on va parler aura t'as euh, fait
1: une chronique hein, effectivement ouais, sur l'aura il y a quelques <rire> mois
4: parfait de l'aura effectivement t'as vu j'ai pas terminé en A hein, sur ce coup là
1: oui c'est vrai ah. c'est vrai. <rire> as fait aura chakra karma je crois euh, d'affilée <rire> tout ouais. finissait en A
4: exact Un petit tour sur les attaques, peut-être, on ne se rend pas compte, il y a une chose dont les gens ne sont pas très conscients encore actuellement, c'est la force de leur pensée.
2: <rire> Tout à fait. Ouais, et, puis...
4: et étant donné qu'on est l énergie, je le dis, je pense à chaque fois, vos pensées en sont aussi. C'est de l'énergie. parole les pure. paroles aussi, ouais. d'ailleurs. Voilà, c'est la pensée ouais. matérialisée, la parole, etc. La pensée en elle suffit. Une personne peut aller impacter euh, une autre à travers une pensée négative, comme une pensée positive, d'ailleurs, ce serait préférable. Mais quand c'est négatif, l'impact euh, sera à la mesure de la capacité de la personne qui est aimée. Donc si vous avez une personne qui énergétiquement est forte, mmh. sa pensée aura un impact bien plus fort qu'une personne qui n'est pas éveillée et euh, qui, qui ne prend pas soin d'elle. Ça, c'est une des attaques possibles. Alors, ce genre de choses, c'est très inconscient dans notre société. Encore, on se rend pas compte. Un truc tout simple, vous êtes en voiture, euh, et puis bon, bah, je suis pas mieux que tout le monde, hein, ça m'arrive <rire> aussi. Euh, vous en avez un de vous, vous ne roulez pas, pinaise, hein, monsieur machin. et on sort, et on déballe, et on envoie du négatif. Mmh. Ok, bon, moi j'ai pris l'habitude d'effacer tout ça. <rire> mais, euh, bah, justement, tu vas juste me voilà. dire comment faire. Ah, bah, bah, les pensées, c'est pas très compliqué, hein, dans le sens où vous voulez la, vous la détruisez, vous l'ôtez en fait par une pensée positive. Vous l'annulez, c'est le mot qui convient le mieux. Ça, c'est les pensées. Donc, ça, c'est très inconscient, mais on y est quand même exposé, tout le temps. Et après, ça peut aller plus loin, parce que des personnes qui sont éveillées, ou qui font mon métier, ou qui ont des capacités, peut-être même sans le savoir, étant donné qu'on est tous euh, capables mmh. de, de ces choses-là, quand c'est intentionnel, ça peut aller très loin. Alors on va en parler. Alors il y a des termes, voilà, des gens qui me disent oh, oui, bon, enfin tout ça, c'est de l'histoire, voilà. Non, a pas oh, pas du C'est de l'envoûtement, hein, c'est des <rire> sorts, c'est des cochonneries <rire> comme ça. Il fallait bien mettre un mot dessus. Et euh, là, ça commence à, à taper euh, dans les failles. Alors si les failles sont physiques, on va avoir au fur et à mesure des problèmes euh, bah, physiques. Ça peut être simplement des douleurs qu'on n'explique pas, que qu votre médecin. Ça vous est, je pense, déjà arrivé d'arriver chez le médecin et euh, j'ai mal là, mais vous n'avez rien, madame. Oui. On ne oh, détecte oui. rien, il n'y a rien physiquement. Euh, on ne peut pas vous aider. Voilà. C'est dans votre tête. C'est ça. Oui. Ouais. <rire> et ce n'est pas du tout dans la tête, en fait. <rire> C'est euh, à nettoyer sur le plan énergétique. Et, euh, et à côté de ça, eh bien, quand on n'est pas, on, je parlais de taux vibratoire avant, quand on n'est pas euh, stable à ce niveau-là, on est fragile. Donc, il y a des failles qui se créent sur le plan énergétique et on est à même de se ramasser euh, plein de petites cochonneries, entre autres, d'accueillir euh, des entités dont on parlait l'autre fois, justement. Ouais, vrai. Et systématiquement, toutes ces petites... que euh, ce soit pensée que ce soit plus petite, ou toute forme d'attaque vont venir vous affaiblir. Et si vous les cumulez, eh ben, ça peut finir euh, très difficilement, en plus vous avez un lieu de vie qui n'est pas sain et vous êtes sur une faille n'importe quoi quand vous dormez, hein, c'est la grosse cata. Donc il faut savoir se prévenir un petit peu de tout ça, pour pouvoir se prévenir de ce que vous pouvez ramasser, comme ça à travers les pensées d'autrui et puis les lieux dans lesquels vous êtes, etc. Il faut que votre aura euh, soit au taquet. Pour être au taquet, il faut que le taux vibratoire soit bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On prend soin de soi, facile hein. <rire> à dire c'est facile c'est logique c'est très logique euh, prendre soin de soi finalement c'est, et eh ben on va en revenir aux émotions, il faut que les émotions soient traitées, il faut que vous soyez euh, des non, oui oui non mais clairement, <rire> non, non, je
2: suis désolée hein, mais... clairement
4: il ouais. euh, faut que les émotions soient traitées, que vous soyez bien, bien et que le taux vibratoire soit bon pour que le taux vibratoire soit bon il faut Favoriser des activités qui sont saines pour vous. Mmh. Donc, c'est prendre du temps pour soi et faire des choses euh, qui vous font du bien. Alors, ce n'est pas forcément physique. Le bien qui est nécessaire, ça peut très bien être. Euh, La méditation, par exemple. par exemple. Ouais. qui fait beaucoup de bien et qui, d'ailleurs, mmh. euh, j'ai souvent des. Oh, c'est mon truc, je n'ai pas le temps. Et puis, une fois qu'ils ont essayé, bah tiens, c'est pas mal.
2: Ouais.
4: <rire> et c'est vrai, hein, ben, parce qu'on a... on est dans une société, on ne prend plus le temps de prendre soin de soi. Oui. Donc, on finalement. On a une société actuellement qui est très agressive.
2: On n'est plus que dans le faire. Et euh, voilà,
4: le faire paraître, le voilà. et puis on est très dans le futur, on vit pas le mm -hmm. présent, et euh, on prend le temps de rien. Donc l'idéal, c'est d'avoir cette aura et ce taux vibratoire au taquet. Pour que le taux vibratoire soit bien, il faut favoriser des temps de calme, il faut avoir une attitude plus positive, on va éviter aussi toutes les émotions négatives... Donc éviter la colère, la haine, etc. Ce qui n'est pas facile non plus, parce que comme je disais avant, rien que dans une voiture, on est stressé, et puis hop, ça part très vite, quoi. On est très vite ouais. très énervé. Euh, ouais. Mais ça part, il hein. ça à évacuer ah, toutes
2: ces émotions oui, perturbantrices. C'est pour ça que je disais on est très, hein. on est
4: très complémentaires à ce ouais. niveau-là, puisque je suis aussi obligée de passer par ce stade d'apprentissage avec ouais. certains, parce que c'est pas quelque chose d'acquis, qui n'a pas été pris dans l'éducation. Ouais. Donc ouais. Quand, quand vous avez déjà cette attitude-là qui est posée, ça va déjà mieux au niveau du taux vibratoire. Après, Laura, en elle, euh, l'idéal, c'est qu'elle soit propre, grande, agrandie, rayonnante et dense. Ça, c'est un travail qui prend un peu plus de temps. Il n'y a rien qui est impossible. Ça peut arriver très vite. En prenant des soins, en suivant un petit peu ce que peut vous dire votre thérapeute, etc. En mettant... Bon, la méditation fonctionne très très bien pour mm -hmm. l'aura, entre autres. Mm -hmm. Mais c'est de l'entretien. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. L'énergie, il faut le savoir, c'est un entretien à vie. Ce n'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, est définitivement acquis. Le moindre petit nom peut interférer dans votre aura. Ouais. Et donc, on recommence. le nettoyage est constant. Se protéger de tout ça, finalement, c'est un travail quotidien, c'est rester positif, c'est éviter de rentrer dans des sentiments, des émotions négatives, c'est prendre le temps pour soi, c'est s'écouter aussi beaucoup. Parce que ce genre de choses, quand, quand elles vous arrivent, si c'est répété et que vous y êtes attentif, vous pouvez savoir quand et quoi mmh. Vous êtes tout à fait capable, au bout d'un moment, de savoir si vous êtes accompagné. Parce que ça va à chaque fois générer une émotion précise. Par exemple, moi, je sais que quand ça m'arrive, enfin, ça se fait de plus en plus rare, mais ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et euh, bah c'est systématique, je n'ai plus aucune patience et je suis très agressive. Donc là, je sais, je ne suis plus toute seule. J'ai gentiment accueilli quelqu'un. <rire> <Ça rire> voilà, ouais, c'est ça exactement. Donc là, après, ça, c'est pareil, on le sait. Quand on s'écoute, quand on s'auto-analyse, on peut savoir et avoir les bonnes réactions. Alors, on n'est pas forcément toujours en mesure, en parlant d'accompagnement, euh, de, de, de se venir en aide soi-même. Mmh. Euh, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des passeurs d'âme et des gens qui sont tout à fait capables d'aider à ce niveau-là. Et pour le reste, c'est pareil. Hein, les envoûtements, etc., c'est des choses qu'on peut détecter sur soi et euh, même chez soi. C'est ouais. tout à fait possible. Mmh, il faut juste y être un petit peu sensible. Donc, avec le temps, il y a moyen de savoir quand ça arrive. Après, euh, bon, y a pas, souvent les gens disent oui, mais ça vient d'où Ça vient de qui C'est pas forcément important. Non. De toute façon, on ne renvoie rien. On ne renvoie rien à l'expéditeur, c'est pas une punidie puisque ça va revenir euh, fois 2 mm -hmm. Donc,
2: <rire> à éviter. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà, <rire> comment comment est-ce que tu peux inviter ces petites choses à partir
4: en tant que thérapeute. Euh, tout ce qui est accompagnement, bah, je suis passeuse d'âme. Donc, de toute façon, euh, c'est un nettoyage que je vais faire moi, euh, que la personne ne va pas pouvoir faire tant qu'elle n'a pas. L'éveil, on va dire, et la quantité énergétique suffisante pour être à même de travailler dans ce sens-là. Mais une personne peut moins. apprendre oui. à, On est tous nettoyer. Donc, on n'a pas tous forcément le même potentiel de base, ouais. mm -hmm. mais le potentiel est là et il, est dévelop... il y a possibilité de le développer pour tous. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à tout ça et, et qui commencent à se rendre compte qu'effectivement, il y a peut-être moyen de se soigner autrement, il y a peut-être moyen... Mm -hmm dans le quotidien d'évoluer différemment et d'aider son prochain différemment j'ai de plus en plus de personnes qui, alors elles arrivent bien et par curiosité parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose ou des personnes qui sont très mal mais quand même conscientes qu'à quelque part si elles sont si sensibles à tout ça c'est qu'il y a sûrement une raison ouais. et c'est souvent le cas donc elles ont, elles ont eu un dur apprentissage on va dire en se prenant beaucoup de mauvaises choses ouais. sans pouvoir s'en défaire forcément mais il y a quand même la conscience qui est là qui fait qu'à un moment donné elles se disent bon je vais peut-être quand même aller voir et effectivement ce sont des personnes qui vont se former après et qui ont les capacités Vont vont ouais. pouvoir aider autour d'eux aussi. Voilà, pour les attaques, c'est un peu... C'est souvent... Les, les gens prennent souvent conscience de tout ça quand ils sont au plus bas. Et c'est comme ça qu'ils arrivent chez nous, malheureusement.
3: Bah oui, mais <rire> c'est
4: aussi... vraiment ouais. plus...
1: Malheureusement et heureusement. Euh... Peu oui, 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 bien
4: sûr. C'est <rire> bien content de pouvoir aider. Mais c'est dommage de, de, de devoir attendre ce stade de, mmh. de malaise, de, de mal-être, pour aller voir quelqu'un, euh, pour, pour être aidé. Parce que... Quand votre médecin généraliste vous dit euh, « tout va bien », et j'en ai eu euh, pas mal, hein. j'ai bah, mal partout, mais on me dit que j'ai rien. Ouais. Forcément, ça se travaille sur un autre plan. Mmh, si c'est mmh. plus physique, c'est que l'émotionnel est en train de tirer sur le physique. Et là, effectivement, il n'y a rien le, le Toubib, euh, il ne verra rien, ni sur un scan, ni sur une IRM, ni... c'est vraiment émotionnel. Donc à ce moment-là, voilà. Et ces personnes-là sont très fragilisées puisqu'elles ne sont déjà pas bien elles-mêmes, donc elles vont ramasser tout ce qui traîne. Dans... Il y a le bas astral, il y, a, il y a les âmes, il y a un tas de choses mmh. comme ça, sont des pensées, des jalousies, des mesquineries. Et plus, vous plus votre aura va être faible, fragile et le ton vibratoire bas, plus ça va s'agglutiner à vous parce qu'en fait, c'est porte ouverte. Ouais. Plus l'aura est dense, plus, plus vous êtes protégé. Et donc... On disait justement avant euh, prendre soin de soi, ok. Après, il y a effectivement d'autres techniques qu'on va donner à nos patients, hein, ce qu'on appelle une bulle de protection. Ça se crée au départ. Euh, il faut quand même avoir déjà euh, être stabilisé. Si vous êtes très mal la bulle énergétique, ça va être ouais, compliqué ouais. à sortir. Mais euh, on peut le faire quand euh, au bout de deux-trois séances, même avec un patient qui était pas très bien, on va pouvoir lui lui enseigner ça. Finalement, c'est quoi C'est vous servir de vos propres de votre propre énergie pour vous englober dedans et, euh, et créer une espèce de carapace de protection. Tout va dans attention dans l'énergétique autant l'énergie est une chose qu'on ne voit pas ouais. mais qu'on ressent, et, et, et autant on est tout à fait capable de s'en servir comme, comme, comme un bouclier réel finalement, moi je le fais régulièrement hein. je le fais tout le temps même, mais des qui n'ont jamais fait, qui qu travaillent par exemple cette technique ce qu'on appelle la bulle d'énergie, qu'on mettra d'ailleurs euh, qu'on pourra, que je pourrais expliquer euh, sur la page euh, bulle de bonheur à ce Facebook, moment là ouais mmh. euh, ça sera plus simple <rire> <rire> euh, voilà différence Ouais. Il voit la différence en me disant, bah oui, en fait, je prends moins bien, je prends mieux les choses, il y a moins de prise de tête, je me sens moins fatiguée, je dors mieux, etc. Et c'est, c'est, voilà, c'est du concret, ouais. sans être du visible et du, du, du palpable. Ça, c'est une des façons de se protéger, en plus de prendre soin de soi complètement en dehors de ça, quoi.
3: Mais ce que, ce que tu dis est juste. Moi, j'ai le souvenir, ça fait maintenant quelques années, quand je travaillais en crèche, où, bah, voilà, les petits, à un moment donné, s'expriment par les pleurs. Mmh. Quand il y a beaucoup de petits qui pleurent, c'est stressant. Et en fait, je pense que je le faisais, mais réellement, sans m'en rendre compte. C'est ma collègue qui me disait, mais pourquoi tu, tu fais ça à chaque fois qu'ils pleurent? Et puis, moi, j'étais en train de préparer un repas. Je, je comprends pas ce que tu peux. Me... Mais t'as déjà remarqué que tu chantonnes, en fait? Je fais non. <rire> du coup, j'en ai, ai pris
4: conscience grâce à elle. Ouais, là, tu te mettais dans ta bulle. En fait. Je me
3: mettais dans ma bulle pour rester concentrée sans m'énerver. Et... Mais, je, mais je pense vraiment que si elle m'en avait pas parlé, j'aurais jamais remarqué que je, je fredonnais des petites choses comme ça. Effectivement, tu t'es ouais. mis dans, 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 dans ton univers. En fait. Voilà. C'est pas pas même pas une de protection, ça. mais tu ouais. t'es préservé. Oui, complètement. Pas la même
4: technique, mais c'est le même principe.
3: Mais ça, effectivement, ça. ça évite pas bah d'être stressé parce que si ouais. on est réceptif à chaque pleur il y a un moment ouais. c'est ouais. pas possible. Euh, je dans la petite enfance aussi, <rire> euh, <avant rire> et euh, c'est vrai
4: que c'est parfois difficile euh, au-delà du fait qu'on réceptionne ouais. aussi la souffrance des enfants ouais. et qu'on n'est pas toujours à même de pouvoir répondre tout de suite à la demande, c'est une souffrance. Ils
3: sont nombreux. Euh, Donc, à quelque
4: compliqué. part, oui, ta réaction
2: c'était ouais. prendre soin
3: de toi à ce moment-là. Ouais. Ouais.
2: Ça. Et il y a des moments particuliers où tu mets en place cette bulle de protection on...
4: Alors, En général, comme dit au bout de 3-4 séances, quand on a bien pu rééquilibrer les choses sur le plan énergétique et émotionnel de la personne et qu'effectivement, euh, bah, ça ne suffit pas parce qu'elle a un entourage très agressif, que ce soit professionnel ou autre, on va en parler. Euh, en général, euh, j'attends. J'attends un petit peu. Il faut que la personne soit en capacité de créer cette bulle énergétique. Et en attendant que ce soit le cas, c'est moi qui vais... Il vais faire en fait. À chaque fois, on se voit en général euh, trois semaines, hein, toutes les trois semaines le suivi. Donc là, c'est moi qui pose euh, les protections jusqu'à ce que la personne soit capable de le faire elle-même. Mmh. Je ne peux évidemment pas continuer comme ça.
5: Et, en plus. <rire> et une
4: personne qui a pris elle la met quotidiennement en place c'est quotidien, c'est le conseil que oui, je donne euh, pour les, au moins une fois par pour la journée en tout cas, après les personnes qui se sentent très agressées et qui, qui ramassent beaucoup de choses malgré tout, qui n'ont pas encore fait cette, cette première initiation etc ça va être matin et soir ouais. journée. et en fait au départ ça va vous prendre un peu de temps, 5-6 minutes, le temps 2 surtout d'avoir les ressentis parce que vous vous sentiez comme dans un cocon de, de, de protection euh, après, au bout d'une dizaine de fois, vous faites ça très vite. Euh, Aujourd'hui, moi, je le fais. Euh, j'y pense, j'y pense, quoi. Voilà, ça va très vite. Ouais. Tout s'apprend évidemment, avec la pratique, ça va plus vite et puis euh, ça devient une habitude. C'est bien mmh. une hygiène de vie, hein, l'énergétique, c'est ça. C'est une hygiène de vie.
3: Et du coup, tu reçois juste des adultes ou enfants aussi Non,
4: adultes, enfants, il n'y a pas d'âge en fait. Hein, J'ai déjà travaillé aussi sur euh, bah, un petit bout de chou qui n'était pas encore né. Mais... C'est vrai. Oui, on peut. Il mmh. a pas, il n'y a pas de il n'y a pas de danger en fait, oui. c'est positif mm -hmm. enfin, pour mon cas
1: et du coup j'imagine que plutôt euh, on, on, on travaille avec la personne plutôt la personne travaille sur son énergie j'imagine plutôt elle va se sentir mieux
4: oui ah oui, bien sûr. Ça.
1: Ouais. Donc justement, il ouais. y a une chance que le, le nouveau-né, justement le futur nouveau-né, mmh. en tout cas, soit Vive mieux son, euh... sa naissance. C'est ça. Ah ouais. <rire> non,
4: mais c'est ça. Vive mieux sa naissance, ouais. <rire> ouais. clairement. Après oui, quand euh, les parents sont très ouverts, c'est sûr, ça donne des, des enfants qui sont euh, plus sociables. On le voit souvent ça, plus épanoui, plus tolérant dans l'acceptation des refus, etc. Dans la compréhension. Mais il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, j'ai des, des, des patients qui sont venus voir son retraité. Et euh, on a fait en 3-4 mois un travail euh, excellent. Euh, une femme qui, aujourd'hui, n'a plus mal nulle part. Ouais. Et va bien. Donc, euh, c'est magnifique comme marche, résultat. Mais énergie, bien, bien sûr, oui.
1: Et là, les énergies sont là, d'ailleurs. Et justement, tu parlais, tu parlais des émotions. C'est vrai que euh, l'émotion, ce n'est pas quelque chose de matériel. On non. la ressent, mais on ne peut pas la toucher par mmh. exemple, mais du coup c'est une question qui, qui est très stupide hein. je préviens tout de suite je préviens <rire> tout, tout de suite le dire, on ne sait jamais mais le fait l'émotion justement comme c'est pas quelque chose de matériel, pourtant ça stocke c'est quand même stocké en nous qu ah soit oui. une, une mauvaise, pas, qu'elle soit bonne ou mauvaise de quelle manière évacuée, en fait, c'est ça que je me suis demandé de quelle manière précisément alors c'est pas matériel, du coup les émotions sont présentes à l'intérieur de notre oui. corps
4: mmh. ou, c'est ça ta question Ouais, c'est ça. <rire> <rire> euh, les émotions Alors, euh, bah, on va revenir au chakra en fait Hein, C'est des, des grosses boules d'énergie qu'on a chacun sur notre corps. Enfin, il y en a sept principales sur lesquelles nous, on va travailler. Euh, tout ce qui est relationnel, par exemple, tu vas l'avoir dans le chakra du cœur. Donc, euh, quelqu'un qui a beaucoup de soucis à ce niveau-là va ressentir, si ça commence à attaquer le physique, ça va être des problèmes de respiration, ça va être euh, des crises d'angoisse, des moments de suffocation, de l'asthme, des tensions au niveau des épaules. Euh, voilà, ça, peut être, ça, va, ça va directement... Euh... Tout est localisé, quoi. Oui, tout ouais. est localisé. Chaque, il y a chaque chakra qui, qui euh, au niveau physique qui correspond à certaines zones. Et donc voilà, la gorge par exemple, ça va être toute la nuque, le, haut, le bas de la tête, ça peut aller jusque dans les cervicales les plus basses et ça crée des blocages, des torticolis, etc. etc. Mmh. Jusqu'à ce qu'on nettoie. Et pour les enfants qui se mettent souvent du ventre au niveau du chakra alors euh, Ça peut être lié à la naissance à la naissance ouais, c'est le plexus solaire qui a pris euh... et il oui, y a aussi parfois le lien avec la maman ouais. une maman très anxieuse euh, mmh. va transmettre
1: dans tout l'intérêt aussi que la mère euh... travaille ses énergies oui. avant ah oui, et monsieur. pendant la grossesse
4: ouais. aussi et après aussi euh, voilà on a des mamans qui font du yoga mmh. des futures mamans qui font du yoga mais il n'y a pas de souci. Hein. on peut venir faire d'énergétique aussi <rire> pour se sentir mieux et ça va ensemble aussi finalement puisque le mmh. yoga travaille sur le flux énergétique
1: en fait, les soins énergétiques, ça ne se substitue pas à un traitement médical, non, mais en même pas. temps, ça peut s'additionner quelque part avec le yoga, ça par exemple. Ça peut s'additionner avec, euh, avec beaucoup de et être choses complémentaires, avec d'autres techniques. Complémentaire
4: et on va, on va soulager aussi des patients qui peuvent... Pas avoir, enfin, je veux dire, voilà, il y a des gens qui malheureusement aujourd'hui euh, subissent un cancer. Mais mmh. euh, ben, on peut nettoyer. Hein. On peut aider après avant une opération, euh, aider à la guérison, aider à la cicatrisation, euh, mmh. personnes qui sont dépressives, Parkinson, etc. C'est tout à fait gérable, en fait et on aide, on soutient beaucoup. Après, il y a des super belles surprises parfois, effectivement, où le problème physique, même dans la maladie, c'est déclaré de par l'émotionnel.
0: Mmh.
4: Et euh, oui, on est là, on aide. Et euh, quand on voit que les gens avancent et vont mieux, c'est juste du bonheur. Mmh. Voilà, en tout bon cas, ça peut
1: donner beaucoup d'espoir, je pense, d'ailleurs, à toutes les personnes... Quelles qu'elles soient, euh, qui sont peut-être, euh, qui se sentent peut-être mal énergétiquement, mais oui, hein, qui ouais. peuvent aussi venir te voir, hein, d'ailleurs, puisque Avec grand plaisir, euh, ouais. tu as évidemment une page Facebook, hein, et fait, puis, hein, un site internet, et puis tu et toi tu es basé à Ilzenheim, hein, c'est ça? C'est ça,
4: hein Ilsenheim, pas loin de Celista entre Celista et Benfeld.
1: Dans le Barin. Dans le Barin. Et puis, et toi Virginie, tu es basée où? Euh à
3: Vinzenheim, à côté de Colmar.
1: Et toi, mmh. Virginie, tu présentes tes ateliers à Colmar? À Colmar, oui, c'est ça. Oui. Comme Dans ça, le voilà, on cadre a cadre
2: fait... d'une association. Voilà.
1: Puis comme ça, oui. chacun et chacune s'y si sont intéressés pourront venir justement oui. auprès de vous, auprès de chaque spécialiste, justement. En tout cas, merci beaucoup, Déborah, pour cette belle chronique. Merci -moi. Euh, sur euh, les énergies et puis aussi comment se protéger sur le plan énergétique on parlait d'énergie justement avec toi Déborah on va terminer cette émission avec d'autres bonnes énergies ouais, j'ai presque envie bonnes. de dire <rire> de la musique cette fois puisqu'on va recevoir ainsi le groupe ESM Bras ce sera juste après cette dernière pause musicale à tout de suite dans bulle de Bonheur mmh.
0: I'm ready
1: Beethoven. Alors habituellement, c'est de Chuck Berry, hein, c'est ça, euh, donc oui. euh, cette chanson. Et Déborah, il se trouve que cette chanson, cette version en tout cas de la chanson, tu la connais plutôt bien. <rire> Je la connais très bien. Je la connais très bien. <très>, <rire> <ouais. rire> Puisque en fait, le, euh, le groupe là, qui interprète cette chanson, tu fais partie de ce groupe-là. C'est ça, hein.
4: c'est l'Obenheimer Express Band, et au chant, c'était Alain Lustig. Ouais.
1: Exactement, et, et puis euh, l'Obenheimer Express Band qu'on a reçu euh, il y a un mois, donc oui. avec euh, Alain Elbron. Hein, euh, ouais. donc diffusion le 20 août dernier, que vous pouvez bien évidemment retrouver en podcast sur Soundcloud et euh, euh, et bien d'autres donc toi tu fais aussi partie de ce groupe hein. oui. euh, c'est ça en tant que chanteuse hein, c'est ça ouais. depuis je crois 3 ans c'est ça bientôt 5 bientôt 5 ah oui entre 3 et 5, 5. 5. Ah, oui, 3 la cinquième année, année là, là. <rire> ça passe vite hein,
4: ouais, ça, passe très, ouais, ça, ça passe, passe très, très vite, vite
1: <rire> ouais et du coup alors et toi qu'est-ce que tu fais T'as une spécialité particulière autour de ce <rire> Mais je chante.
4: <rire> non ouais, moi je suis rentrée dans le groupe euh, bah Et Tu chantes quoi je, Voilà, <rire> je, je fais du yodel. Je chante du yodel. Donc c'est le chant des montagnes hein, dans les Alpes, hein. on trouve ça beaucoup en Autriche, en Suisse un peu de notre côté aussi et voilà donc ça faisait partie du répertoire il fallait une personne qui puisse gérer ça et... mais il se trouve que c'est moi
1: pour ton plus grand bonheur j'en suis <rire> sûr ouais, oh.
4: j'aurais jamais cru faire ça comme ça mais euh... <rire> voilà c'est arrivé
1: et puis on donc rappelle voilà. mais bon pour ça il faudrait écouter du coup l'émission le, le passage avec Alain Brown que euh, vous avez aussi euh, pas mal c'est pas mal bougé hein, aussi c'était ouais. aux états unis on,
4: vient, on est, est parti fin juillet là on est rentré et on repart euh, bah, fin septembre
1: oui voilà pendant voilà. quelques jours du coup tu repartiras oui. Euh, du coup,
4: euh... Faire trois petits concerts et puis euh, voilà.
1: Enfin, sans... C'est <rire> un petit peu ça. ça. C'est un
4: peu rapide, mais bon, c'est très bien.
1: C'est ça. Et puis je rappelle le site internet du groupe hein, pour celles et ceux qui souhaiteraient en tout cas avoir plus d'informations c'est www.obenheimer.com. Et ça. puis euh, justement, maintenant, je propose pour cette dernière partie euh, d'émission de parler d'un autre groupe. On va en parler justement avec deux personnes membres de ce groupe. La rubrique, elle s'appelle Le bonheur de recevoir. Et dans cette émission, on va ainsi parler d'un groupe, le ESM Brass, avec... Hélène, secrétaire de l'association bonjour. bonjour et Thierry Vigichop, le président et fondateur bonjour, bonjour à tous merci beaucoup d'être avec nous en tout cas tous les deux pour parler justement de ce groupe hein, ESM Bras qui est donc basé en Alsace et puis juste avant d'en eh savoir un petit peu plus sur ce groupe justement je propose ainsi aux trois chroniqueuses les deux traditionnelles questions donc d'entrée ainsi pour cette émission alors je rappelle très brièvement le principe hein. il y a donc deux questions, trois possibilité de réponse, une seule bonne réponse et ce sont les invités en personne qui donneront la bonne réponse, évidemment question qui porte sur le groupe ESM Brass. Alors la première question, la voici tout de suite de quel instrument le groupe ESM Brass ne joue-t-il pendant leur concert parmi ces trois propositions ne joue-t-il pas hein, donc hein. est-ce qu'il ne joue pas de la guitare sur scène est-ce qu'il ne joue pas de la trompette sur scène ou est-ce qu'il ne joue pas de la batterie sur scène à votre avis là comme ça Annick, virginie et déborah
2: alors moi je dirais de la batterie
1: alors Annick dirait à la batterie virginie qu'est ce que tu dirais bon bah ben, du coup euh...
2: <rire>
1: <rire> guitare ou trompette comme ça on aura probablement les trois
3: Allez, <rire> trompette Trompette
1: Et toi Dévora
4: Est-ce que j'ai le droit de répondre bah, bien <rire> sûr. Je le sais
1: Mais bien sûr C'est pour ça que je demande <rire> Guitare Comme ça, il y a les trois
2: Non, oh, on avait tout faux
1: <rire> Alors effectivement, il n'y a pas de guitare dans le groupe, hein, c'est ça ESM Brass Par contre, il y a de la trompette et de la batterie C'est bien ça, Hélène et Thierry C'est ça, oui Donc, Alors, En fait, c'est un
8: brass band qu'on est composé de 10 musiciens Entre autres, neuf cuivres et une batterie
1: et <rire> la Une batterie ça suffit <rire> Et puis alors euh, Vous jouez justement de ces euh, instruments là Alors vous hein, Thierry Vous jouez quel type de musique euh, Alors Des reprises ou plutôt des, 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 des Musiques originales donc en fait là
8: on est euh, pas mal sur des reprises mais on propose également et euh, le but euh, c'est vraiment de composer notre propre musique
1: pouvoir sortir des albums hein, voilà. c'est ça ouais. on va en reparler euh, évidemment dans quelques instants le temps pour moi de poser la deuxième question autour évidemment du groupe ESM Brass quelle chanson le groupe a-t-il repris lors de leur tout premier concert sur scène c'était à Schirmeck en euh, mai 2019 à l'occasion du festival ça souffle dans la vallée trois chansons très connues une seule parmi les trois qu'ils ont repris Est-ce qu'ils ont repris un autre monde du groupe Téléphone Est-ce qu'ils ont repris Crazy in Love de Beyoncé Ou est-ce qu'ils ont repris Let It Be de The Beatles D'après les quelques informations que vous avez, hein, puisque entre trompette, batterie, euh, Virginie, Annick euh, et Déborah, à votre avis, quelles chansons ont-ils repris Entre euh, un autre monde de Téléphone, Crazy in Love de Beyoncé ou Let It Be du groupe The Beatles Alors Moi, je
4: sèche avec beaucoup de... Je me cache parce que j'y étais.
5: Mmh.
3: Mais <rire> je plus, suis.
1: <rire> On va juste laisser répondre Virginie et Annick du
3: coup. Euh, Alors sachant qu'il y a tellement de choses Qu'on peut, euh, on va dire euh, Remanier et changer J'avoue que rien ne m'étonnerait euh, Tu peux juste redire d'ailleurs les trois
1: les trois. Un autre monde au téléphone Crazy in Love de Beyoncé Ou Let It Be de The Beatles
3: Franchement je sais pas, et un autre monde
1: Un autre monde, la seule française des trois en fait ça Que tu dis, Annie, qu'est-ce que tu dirais Let It Be la Tite B Et toi Déborah bon, On va prendre le troisième
2: Mais euh, je suis pas
1: convaincue Comme dit hein, de plus de mémoire Décidément Alors parmi les trois euh, chansons Quelle est celle Que vous avez ainsi reprise
9: C'était Crazy in Love
1: ah. Crazy in Love eh ouais, De Beyoncé J'ai même un, un extrait Alors il est très très court Mais on reconnaît quand même bien Écoutez comme je le disais, l'extrait, mais en même temps révélateur effectivement euh, d'un site de ce que propose le groupe. Alors racontez-nous ce premier concert euh, donc, en mai 2019 au festival « Ça souffle dans la vallée
9: ». Alors le festival a été organisé à Schirmeck et le SM Brass a été convié à faire un concert euh, d'une partie pour un petit peu dépoussiérer les instruments avant. On voulait euh, attirer des jeunes, montrer que la trompette, le baryton... Euh, ça peut être moderne et ça l'est, faire découvrir un nouveau style de musique, quelque chose qu'on n'entend pas trop encore en France parce qu'ils ont trouvé l'inspiration plutôt du côté autrichien ou allemand. Donc le festival avait pour but d'aider l'école de musique à, à recruter des jeunes musiciens, notamment pour les instruments avant. Et on espère que ça a été un succès parce que, en tout cas, le SM Brass a pris beaucoup de plaisir à à faire ce premier concert avec.
1: Et effectivement, ce groupe a été créé en septembre 2018, c'est ça. Mmh. Un groupe assez, assez récent. Donc, -ce que, comment il est né, ce groupe
8: Donc, le groupe, euh, il a été créé, en fait, il est né. Euh, on avait tous envie de faire un peu autre chose. On, on joue tous, euh, tous les musiciens, on n'est que des amateurs. Bon, il y en a certains qui ont fait du conservatoire, d'autres qui donnent des très bonnes écoles de musique. On a, il faudrait voir pour faire un, un autre style de musique qu'on fait déjà il y en a qui font du classique, il y en a qui font du folklore, euh, on s'est dit, euh, ben tiens, on va souvent en Autriche pour voir un peu les groupes autrichiens, qu'est-ce qu'ils font, et c'est vrai que quand on regarde euh, comment on arrive à mettre euh, en 4 jours 25 000 personnes sur un, sur un festival, on se dit, il y a quand même quelque chose, des gens qui ont de 16 ans à à 70 ans, on se dit ben, en fait en France on n'est pas dans le bon on n'est pas dans le bon créneau donc euh, l'origine était ici donc euh, avec des copains on s'est dit tiens faudrait voir pour euh, pour faire un peu ce style de musique, voir si ça plaît aux, aux gamins, aux jeunes justement pour les, pour les recruter et effectivement c'est un, un succès parce que moi ayant un fils tout de suite il a dit ah oh, ça c'est bien, ça c'est autre chose et moi euh, bon, il suffisait en fait de quelqu'un qui ramène tous les tous les éléments donc euh, moi je me suis dit tiens je m'y mets, et en fait, on recrute dix musiciens, des, que des amis, et c'est parti comme ça.
1: Et après, du coup, depuis septembre 2018, hein, donc... Des
8: répétitions, et...
1: et oui, effectivement, puisque, puis la création fait, du groupe. On en
8: fait énormément, hein, on en a fait une par mois, mais, oui, pour le festival. Alors,
1: ouais, tout en continuant, évidemment, de parler, euh, donc, du groupe, est-ce que vous pouvez juste, avant, présenter l'extrait, euh, qu'on va ainsi écouter, ainsi, pour se faire une plus grande idée, hein, donc, de euh, ce, de ce groupe, cet extrait-ci.
5: Oui, donc en fait, ça,
8: c'est un, un groupe qui nous a beaucoup euh, inspiré. C'est Curbik, euh, c'est un groupe euh, qui, effectivement, a beaucoup de, met beaucoup de l'avant. Et euh, on s'est dit, tiens, ça, ça peut être quelque chose qui, euh, qui peut donner euh, qui peut donner de l'énergie. Et effectivement, quand on l'écoute, euh, ça compte.
1: Et qui en a donné au moment du concert oui, il n'y avait pas que celui-là, mais il y avait aussi bien des chansons originales que des reprises. Hein, J'imagine que, euh, comme, euh, comme vous avez dit euh, tout à l'heure, alors justement vous interprétez des chansons originales, des reprises. Quelles euh, chansons de reprises, justement, à part Crazy Love, évidemment
9: alors là, on a beaucoup de beaucoup de choses dans le répertoire.
1: Ah putain, enfin de Bruno Mars. Hein. Euh, c'est ça qu'on qu entendra, euh, qu entendra tout à l'heure. Et puis, euh, est-ce que vous avez des prochaines dates de concert justement euh, à donner Je crois qu'il y en a une à partir d'octobre, hein, c'est bien ça
9: Oui, ça aura lieu le 12 octobre à Dinsheim. On fera une nouvelle première partie et on a eu un concert euh, fin août à Mittelberg.
1: Fin août, effectivement. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Et pourtant, c'était votre combienième concert au mois d'août.
9: C'était le troisième.
1: Le troisième, en plus de celui du mois de mai, évidemment, j'imagine. Et puis j'imagine qu'à force des concerts, ça se rôde aussi, et que vous prenez de plus en plus de plaisir aussi à être sur scène, et à justement proposer ainsi ce, ce genre de musique aussi.
9: C'est ça, ils prennent plaisir à être sur scène, mais aussi à faire...
1: Dancer à partager et aussi et
9: chanter les gens dans la dans la salle
4: pour pour avoir eu plaisir de voir et d'assister à ce concert ah, t'as vu un concert à... au mois de mai ouais. hein, c'est ça ouais
9: euh,
6: ouais faut, si
4: vous avez envie de vivre un moment de partage c'est l'idéal et franchement dit euh, la salle était euh, c'était plein de good vibes et euh, les gens étaient debout quoi
1: plein de bonnes énergies ah ouais, ouais, complètement énergie, justement <rire> c'est dur de rester
4: hein <rire> sincèrement c'est ça, ça bouge oui. ouais, c'est très entraînant et ils sont très communicatifs dans dans leur musique et dans leurs énergies. Donc euh, ouais, c'est à voir.
1: Et comment toi, tu as connu le groupe
4: Eh bien, à travers le mien.
5: <rire> <rire> je ne peux
4: <rire> Voilà, euh, Thierry et moi, on s'est rencontrés euh, euh, au sein de l'Obenheimer, euh, puisqu'ils jouent de temps à autre avec nous, et l'un dans l'autre, et voilà, on discute musique, etc. Et puis, on aime bien aller voir ce que font les collègues. Et, euh, voilà, belle découverte.
1: Et écoute, t'es allée voir. Je suis
4: allée voir, toute curieuse que je suis. <rire> et euh, ça a été un très, très bon moment.
1: Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des, des, des points communs, mais aussi des différences entre justement le Bonheimer Express Band et euh, ce groupe aussi du point de vue de la musique, hein, j'entends
5: Il
8: ouais, y, a... je y a que des
5: cuivres.
4: Il y en a qui vont être ravis, toi tu vas revenir chez nous, ça va être... <rire> mais non, bon, je crois que le point commun, c'est l'amour de la musique et le partage, ça c'est certain. Et euh, le fait de, de mettre... Euh de partager la bonne humeur quoi. Le, le partage est, est essentiel après euh, je le, pense que c'est le plus important déjà
1: puis dans le au bon animal express band je crois qu'il y a des, des, des chansons instrumentales et aussi interprétées hein c'est ça oui plus
4: interprétées euh,
1: surtout toi puisque tu es chanteuse du oui groupe, ma hein, collègue on, on le rappelle
4: ah, mais même d'autres puisqu'on est on est il <rire> euh, y a moi ma collègue et il y a quand même une euh, vocale euh, masculine. Hein, on a quand même, euh, on s'est partagé chez nous. Euh, bah chez eux, il y en a
1: pas. Et justement, voilà. C'est ça, c'est que de l'instrumental <rire> en fait, pas, aussi quoi. bien pour ça les ça chansons originales. eu l'occasion
9: de faire une première version avec toi. Oula. Ah, ah, <rire> intéressant. Pourquoi pas. Bon, admettons.
1: De les réfléchir euh, ça. Oui.
9: Franchement dit,
4: je ne peux que recommander. J'ai passé un super bon moment et euh, si je peux, mois d'octobre, j'irai voir. Et je suis pas moi-même sur scène.
1: Oui, voilà. accessoirement. Si <rire> je
4: ne peux pas me couper en deux. <rire> <rire>
1: c'est ça, ça c'est difficile. Ça a toujours été mmh. difficile, mmh. Euh, en tout cas. Alors, je propose faire une autre pause musicale, mais cette fois-ci un petit peu différente, puisqu'on va justement profiter pleinement d'une de vos chansons que vous pourrez peut-être d'ailleurs présenter un petit peu plus jusqu'après. Je crois que c'est la chanson qui s'appelle « Brooklyn euh, ». Donc, Et on l'écoute et puis on en parle juste après. Et nous sommes justement de retour pour continuer évidemment de parler de ce groupe donc ESM Brass. Alors c'était la chanson justement qui s'appelle « Brooklyn hein, », c'est bien ça
9: Oui c'est ça, et il a été arrangé par Pierre, notre tubiste. Et on a beaucoup entendu le solo de trombone d'Augustin, qui d'habitude se fait accompagner par Florian. On a aussi nos trois trompettes, Thierry, Edmond et Christophe. Deux barytons avec Fabien et Grégory. Un trombone basse avec Nicolas. Et notre batteur, Damien. Sans oublier euh, nos deux amis à la sono, euh, Thierry et Romain.
1: Et puis sans vous oublier, vous aussi, secrétaire de l'association, hein, évidemment, Hélène. Dans ce groupe, quelle est la tranche d'âge à peu près de, de ce groupe Parce qu'on <rire> doit vraiment
9: faire la moyenne. On va la tirer au bas et on va dire euh, 30 ans. <rire> il est certain que ça arrange.
1: Hein <rire> ah. <rire> la question, c'est surtout de savoir s'il y a toutes les générations et puis tous les goûts musicaux hein, du coup, euh, que, que l'on peut avoir.
9: Il y, y a un peu tous les âges. Malheureusement, ce ne sont que des hommes, mais personne n'est parfait.
1: Pour le moment.
9: Alors euh, oui, on est, on est dans une tranche d'âge quand même assez large, parce que Augustin est le plus jeune et a 18 ans, et on ne citera pas le plus âgé, mais euh, il frôle la cinquantaine. Mais c'est le plus dynamique de tous
1: puis ça permet, j'imagine, aussi une, une belle ambiance aussi sur scène, hein, de par justement l'ensemble de ces musiciens. Alors on le disait, vous avez repris aussi Uptown Funk, hein, vous le disiez, de Bruno Mars. Euh, puisque je rappelle, vous venez de la Vallée de la Bruche, hein, c'est ça, euh, ce groupe. Hein.
9: Oui, c'est ça. Euh, on est une association basée à Ben On reste dans du, dans du pop, funk. Euh, on est quand même dans quelque chose d'assez moderne. Et c'est vrai que c'est l'idée de base de... de... De rajeunir l'image, mmh. on a du cuivre parce que ben les enfants à l'heure actuelle, quand on leur demande ce qu'ils ont envie d'essayer ouais. comme instrument, ils vont plutôt aller vers la guitare, vers euh, la batterie. La batterie, mais oui. classique <rire> quoi. Mais pas forcément <rire> vers le trombone ou le tuba, alors que là on leur donne vraiment une place euh, très importante au sein de l'ensemble. Et ça, euh, je, je pense que ça crée aussi la dynamique euh, du groupe c'est d'avoir euh, ce panel assez large mmh. et pourtant une famille restreinte d'instruments et de pouvoir faire euh, quelque chose de moderne. Mmh. Oui parce
4: que à quelque part les, les cuivres ils ont été euh, on les a classifiés hein, instruments de jeu grosso mmh. <rire> modo c'est ça hein, ou euh, qu'on croise dans un bal etc mais ça reste des instruments qui sont qui sont superbes on peut faire énormément de choses avec et des choses très fines ouais. musicalement parlant et là, je trouve que le groupe, justement, a une très belle dynamique. Et très jeune, ouais. Dans la façon de jouer aussi, d'interpréter les morceaux. Franchement, ça parle à... Pour moi, ça parle à toute tranche d'âge. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, regardé, je ne sais quelle émission de variété musicale allemande toute sa vie pour aimer ça, <rire> voilà. Euh, pour pas citer. Mais franchement dit, ça touche beaucoup. Et moi, mes enfants étaient avec moi, ils ont beaucoup aimé aussi. Et j'ai vu beaucoup de jeunes, quand même, ce soir-là aussi, qui bougeaient. Hein, qui, euh... Tout non, le public, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment... Euh, avoir à, à entendre,
3: à tester. Ouais.
1: <rire> encore et encore. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est vrai que on avait parlé avec un Lyle justement du Openheimer Express Band que vous pouvez tous venir en octobre, qu'ils font peut-être aussi un concert en octobre, donc oh, toute l'équipe de Bulles, même plusieurs, toute l'équipe de Bulles de Bonheur pourra aller voir. On pourra aussi aller vous voir tous ensemble. Hein. Ben bah, oui. oui. Avec grand sûr. plaisir. Et puis tu pourras aussi nous faire découvrir Deborah, puisque toi tu as déjà entendu justement. Oui une donnée de plus amples informations une fois sur place, et puis c'est vrai que c'est aussi justement un groupe dont la, la joie de vivre est communicative hein, aussi euh, comme euh, un grand nombre de groupes, et j'imagine que c'est effectivement pour ça aussi que vous avez souhaité partager aussi tout ça avec, euh, avec le plus grand nombre
9: bah Oui, c'est tout à fait ça donc on espère que ce sera un succès le 12 octobre, et pour les dates suivantes, on essaye de se mettre nous aussi à la page, donc on a un compte Facebook et une page, on est sur Instagram et on, on espère pouvoir communiquer mmh. nos prochains événements et puis passer un petit peu cette énergie oui. à tout le monde. Bonne énergie.
1: Et la page Facebook qui s'appelle ESM RAS, hein, tout simplement et qu'on peut donc trouver très facilement. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est un groupe qu'on a plaisir de découvrir, aussi, justement, toute jeune, de septembre 2018. Quel est l'objectif de ce groupe pour le futur J'ai presque, presque envie de dire...
4: Jouer tous les week-ends. Ça, <rire> 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 <il> devient blanc
8: <rire> Je pourrais pas, mais effectivement, on fait voir pour éventuellement aller à l'Outre-Rhin, euh, l'Autriche, peut-être un peu plus loin, pourquoi pas. Ce
4: serait une belle reconnaissance,
8: hein ce serait bien.
1: En tout cas, on vous souhaite aussi la, la même longévité et puis le même succès que les Obenheimer Express Band et puis tous les autres groupes euh, grâce à ce groupe ESM Brass dont je rappelle la page Facebook hein, d'ailleurs qui s'intitule tout simplement ESM Brass et qu'on trouve très facilement. La preuve, je l'ai trouvée très facilement. Donc comme quoi, on peut tous la trouver puis il y a le compte Instagram aussi qui j'imagine s'appelle aussi ESM Brass tout oui, simplement. Hein. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour parler de ce groupe. Merci à vous. Merci. Et puis merci également eh bien, aux, aux chroniqueuses. Alors, Annick est partie hein, malheureusement. Annick non, elle a dû partir à quelques minutes près, mais à quelques minutes près. Ouais. <rire> quand même. Virginie et Déborah, vous êtes toujours là. Alors dites-nous comment ça s'est passé aujourd'hui, cette, cette émission particulièrement complémentaire sur la communication non violente, mais pas que. Il hein, faut que, bien préciser. Oui. <rire> alors comment ça s'est passé bah Bien,
4: comme d'habitude, ouais. on a passé un bon moment. Vous, connaissiez,
1: euh, vous connaissez déjà, je crois, hein, toutes les deux.
4: Une, oui, une fois, oui. Je, ah, je commence à avoir du mal, mais on est quand même 12 Une ouais. mission, <rire>
3: euh... Même euh, oui, moi des fois, je ouais. sais pas
1: forcément si on s'est déjà rencontré ouais, ou pas ça, enfin, ouais. Je ne savais pas tu n'avais jamais fois. rencontré Annick par exemple Non, on s'est vous...
3: croisés mais on n'avait pas croiser, encore ouais. fait euh, d'émission ensemble Mais aujourd'hui c'était enrichissant euh... Ouais, intéressant de plein de thèmes ouais.
1: différents la communication non violente la ouais. parentalité les soins énergétiques et la musique on a bien ouais. terminé avec la musique, la musique. en plus ce qui Donc permet ça
4: aussi hein ça soigne mais hein.
1: bah oui mais c'est vrai la, la musique positive Bah ouais. oui effectivement et puis en plus ça rentre bien dans l'émission bulle de bonheur oui, voilà la de... musique c'est un bonheur ça fait du
5: bien. Mm -hmm. et
1: voilà en tout cas merci beaucoup à toutes les deux et puis toutes les trois avec Annie on vous retrouvera ouais. évidemment le mois prochain avec d'autres chroniqueurs et chroniqueuses évidemment puisque vous savez ça tourne hein, tout au long de cette émission, hein. les chroniqueurs se succèdent donc et puis justement, la semaine prochaine, ce sera au tour de Sandra pour sa rubrique zéro déchet, Sylvie sera là également pour l'aromathérapie et puis Marie pour la biodiversité. Et bien, en tout cas, merci beaucoup aux auditeurs d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés, merci encore une fois à tout le monde, aux auditeurs et puis aussi à tous ceux qui suivent aussi la page Facebook, le podcast, évidemment, euh, sur SoundCloud et puis la radio RDL, évidemment. vous, vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Belle fin de journée à tous, salut